0: Daniel, ¿ya eres candidato a la Alcaldía de Guadalupe por la coalición? ¿Juntos haremos historia? ¿Ya estás listo para la campaña? Mira,
1: desde la universidad me programé, cuando entré a la Facultad de Derecho, a prepararme para participar en el servicio público. Y me di cuenta que tenía que tener una preparación académica de nivel, pero además también acumular experiencias en el servicio público. Como licenciado en Derecho, eh, pude ver la posibilidad de tener algunas maestrías, una de ellas en gobernabilidad y otras en métodos alternos, pero empecé muy joven en la política y empecé queriendo hacer una diferencia en mi comunidad, donde yo vivo, en Guadalupe, en el sector Lindavista. Y posteriormente participé, fui diputado muy joven a los 23 años y al día de hoy, ya con muchas experiencias acumuladas, me siento listo para, para poder emprender pues, esta lucha para que a Guadalupe le vaya mejor.
0: ¿Peleaste mucho por la candidatura al interior de Morena?
1: Pues mira, fue una convocatoria pública que al final del día eh, se abrió para que ciudadanos, militantes simpatizantes de Morena pudieran participar. Hubo varios registros. Yo estuve tranquilo, confiado, porque al final del día tengo un trabajo, una trayectoria, tengo arraigo en mi ciudad y, y hoy es, tengo esta nominación de una coalición en la cual represento a cuatro partidos, pero
0: en mi calidad de ciudadano. ¿Pero a ti te puso clara luz como candidato?
1: No, yo creo que en este proceso eh, eleccionario que tuvo Morena en la convocatoria, pues fue un proceso abierto. Como te comentaba, hubo más participantes y a través de estudios y encuestas, ellos determinan quién es el mejor perfil para competir. Tan es así que sin tener esa militancia, hoy soy el candidato.
0: ¿Por qué tú y no alguien más? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te distingue frente a otros candidatos a la alcaldía de, de Guadalupe?
1: Mira, en, en los partidos políticos, hoy en día carecen de cuadros que vengan desde abajo, que conozcan su comunidad, que tengan una preparación académica, que tengan un historial en el servicio público limpio. Y hoy, con esta trayectoria que yo he acumulado, he sido funcionario en Guadalupe de director de Parques Recreativos, fui director de Desarrollo Económico, pero también fui regidor, dos veces diputado local, dos veces presidente del, del Congreso local, diputado federal, también fui funcionario del Estado, y eh, actualmente mi último cargo público fue en el gobierno federal como delegado de migración.
0: Fuiste diputado local y federal gracias al PRI, candidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, y ahora candidato por Morena. ¿Se trata de llegar a la alcaldía a como de lugar?
1: Mira, gracias al PRI, no. Quiero ser muy claro, yo competí en un distrito en donde actualmente tienen más de 40 años el PRI no poder ganar. Gané en mi comunidad porque yo ahí crecí, ahí estudié, desde el kinder hasta la preparatoria, pero realmente fue un esfuerzo de Daniel Torres como marca. Posteriormente fui diputado federal en las mismas condiciones, un distrito que el PAN normalmente gana de calle, perdido por 26 mil votos, y gané una elección precisamente Arturo Benavides, en, por dos votos, una elección muy cerrada, pero realmente un distrito muy complicado. Mi primer diputación local se la gané a Alfonso Robledo, una elección muy cerrada, pero en un distrito donde actualmente sigue sin perder el pan, excepto esa elección que yo gané. Y bueno, como candidato independiente tuve la posibilidad de inscribirme y como diputado local aprobar esa reforma, sin pensar que algún día me iba a atrever a, a competir sin partido, lo hice de una manera digna, sacando más votos inclusive que Morena y la coalición. Y ahora, con esta condición de, de libertad de poder escribirte en el proceso de Morena para representar a la coalición, lo hice y hoy soy el candidato.
0: Pero ¿cuál es verdaderamente tu ideología? Si has pasado por dos partidos políticos y un equipo independiente y ahora por Morena.
1: Pues mira, más que una ideología es una convicción. Yo he querido no, no traicionar mis propias convicciones, y por eso decidí salirme del PRI. ¿Por qué me voy del PRI? Simple, porque no congeniaba con las decisiones y con las cosas que suceden dentro del partido. Yo presenté como PRIISTA iniciativas para eliminar el fuero, para quitar el presupuesto de los partidos políticos, para quitar los diputados plurinominales y obviamente esas iniciativas durmieron el sueño de los justos porque era darse un balazo en el pie. Llegó un momento en que lo comenté yo con mi coordinador y le dije que no estaba dispuesto a aprobar nada que estuviera fuera de mis convicciones y que no quería ser desleal con mi forma de pensar. Esa fue una razón por la cual yo dejé el PRI. Posteriormente participo en la elección en Guadalupe como candidato Ciudadano porque la Constitución me da el derecho de poder ser candidato Ciudadano y hoy sigo siendo un ciudadano más, soy candidato a una coalición en un proceso eleccionario de Morena, pero representando a cuatro partidos como ciudadano, como un vecino más de Guadalupe. Y esa es mi motivación, porque veo las bases cimentadas en esta competencia sin ataduras y con libertad de, de poder actuar.
0: Daniel, ¿qué es lo que te mueve a gobernar?
1: Mira, me arraigo. Yo soy un padre de familia más. Mi papá murió muy joven. Eh, tengo un recuerdo, cuando yo tenía 10 años, vivíamos eh, en una casa modesta. Mi papá le mandó una carta al alcalde, haciéndole una, una sugerencia en referencia a los servicios públicos. Crecí sin papá, eh, anduve en la escuela caminando cuando salía de la escuela, muy cerca de mi casa. Conozco los problemas de mi comunidad. Creo que es un privilegio para cualquier servidor público el poder representarlos y más cuando conoces los problemas de fondo de, de tu ciudad. Y creo que estamos en un momento indicado para hacer historia.
0: ¿Qué es lo que más necesita la gente de Guadalupe?
1: Seguridad. Es, una, es un reclamo social. No ha bajado la inseguridad en Ciudad Guadalupe. Creo que no se han atacado las causas de la inseguridad. No es un tema de patrullas, no es un tema de balas, no es un tema nada más de tecnologías Todos esos son componentes, pero creo que si atendemos la causa por la cual el delincuente delinque y reconstruimos el tejido social, podemos cambiar eh, la situación de inseguridad aquí en Guadalupe.
0: ¿Aspiras a gobernar un municipio con finanzas apretadas y una situación económica que no es fácil?
1: Pues mira, creo que Guadalupe requiere una reingeniería administrativa. Guadalupe se gasta más del 50% de su presupuesto, cerca de mil millones de pesos solamente en pagar nóminas de empleados. Han inflado mucho la nómina en, en el paso del tiempo. Cada alcalde le imprime su estilo, pero al final del día llegan muy comprometidos, tienen que crear puestos que hace tiempo no existían y ese dinero que se destina en el, en el pago de servidores públicos tiene que ajustarse en un gobierno que sea austero y que, y que sea transparente en el gasto público. Creo que hay que bajarle el gasto corriente y de esta manera hacer un ahorro para poder sacar a Guadalupe en el pozo en el cual se encuentra.
0: ¿Y no llegas tú muy comprometido con todos estos partidos, con toda esta coalición?
1: No, mira, yo tengo la oportunidad, como te comentaba, de, de tener libertad absoluta, por eso acepté ser candidato, porque los partidos eh, que me acompañan pues tienen cierta vocación en lo particular, entre ellos el Partido Nueva Alianza, que está muy orientado al tema educativo, el Partido Verde, que tiene interés orientado en el cuidado del medio ambiente, el Partido del Trabajo también que tiene orientación en el tema de educación, y bueno, eh, el Partido de Morena, que tiene una orientación en el tema social, de las causas sociales. Yo tengo libertad de armar el equipo que requiere Guadalupe para que podamos juntos cambiar la historia.
0: ¿Quién consideras realmente tu competencia rumbo a la alcaldía de Guadalupe? ¿Está en la boleta?
1: El principal adversario es la apatía, es el abstencionismo es el hartazgo de la sociedad. Hoy difícilmente un ciudadano confía en un político, simplemente por ser político. Ese es el principal adversario.
0: ¿Pero quiénes son tus enemigos?
1: Pero el segundo adversario, en el orden que me preguntas, pues al final del día es quien hoy busca reelegirse. Hay una elección de estado anunciada. Hemos visto un actuar de los funcionarios municipales encauzados en buscar acomodar lugares a esa reelección y efectivamente ellos son el, el, el adversario a vencer por esa razón. Han inclusive intentado hacer algunas acciones a través de municipio administrativamente, como lo es repartir despensas en campaña, en el periodo de campaña, cosa que no se lo permitió el Cabildo, pero hoy eh, efectivamente vemos una cero intención de tener una competencia democrática, y el, el tema de que no busque... Eh, la reelección como todos, fuera del municipio, pues genera una una antidemocracia en, en Ciudad de Guadalupe.
0: Estamos hablando de Cristina Díaz. Es correcto. ¿Qué opinas de su trabajo?
1: Pues yo creo que ella ya tuvo dos veces la oportunidad. Creo que no ha resuelto los problemas de fondo de la ciudad eh, y, y creo que es momento de que hagamos un cambio en la ciudad.
0: ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? Cristina Díaz.
1: Pues yo creo que ha hecho su esfuerzo, pero yo creo que lo que ha hecho mal es que no ha podido, en las dos veces que ha gobernado, tener un gobierno que ella puede elegir. Ella ha tenido que adoptar un gobierno que por los compromisos de partido que genera el PRI, que todos los conocemos, como lo es los sindicatos, las organizaciones y el mismo partido, pues no le permite tener a la gente más capaz y más representativa. Creo que lo que ha hecho mal es traerse gente de otros estados y de otros municipios a gobernar nuestra ciudad, que le corresponde a los ciudadanos de Guadalupe gobernar.
0: ¿Cuál es su opinión del gobernador Jaime Rodríguez? Pues yo creo que es un hombre que ya hizo historia,
1: está en los libros, el único gobernador independiente en el país. Lamento que no haya luchado por continuar con la independencia en la ciudad. Creo que era su responsabilidad como el primer gobernador independiente a hacerlo.
0: ¿Cómo harías mejor o diferentes las cosas en Guadalupe?
1: Yo creo que tenemos que imprimir el, el amor a la ciudad con un equipo que vive en la ciudad. A mí me ha tocado eh, presenciar equipos de gobierno que le dan la responsabilidad a gente que no es de Ciudad Guadalupe. Y te pongo un ejemplo: si, si tú estás en un área de imagen urbana y te toca supervisar cómo se tapan los baches, pero eres de Santa Catarina o eres de Nayarit pues no vas a hacerlo con la misma pasión porque no pasas por las calles de la ciudad, trabajas en Guadalupe. Creo que si nosotros logramos engranar un equipo de los mejores en, en, que viven en Guadalupe y que quieran a la ciudad, podemos tener un resultado distinto. Pero sobre todo erradicar la corrupción, hay muchas cosas que se hacen en el día a día que, que no le ayudan al municipio, como lo es cobrar temas de comercio, desarrollo urbano, y no ingresaron a la tesorería, eso es un grave problema.
0: Daniel, ¿quién consideras que ha sido el mejor alcalde de Guadalupe todos los tiempos?
1: Mira, yo tuve la fortuna de conocer a don Adrián Yáñez Martínez, eh, un exalcalde eh, de hace muchos años, que era una persona que tenía un gran corazón, que ayudó a mucha gente, que le tocó desarrollar la parte del Guadalupe Sur, allá todo lo pegado a las faldas del Cerro de la Silla, y era un gran orador, eh, yo tuve la, la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, y un día yo le dije que quiera ser diputado, cuando yo tenía 19 años, y me dijo, mira Dani, hubo una cosa que yo nunca pude hacer, dijo, y es ser diputado, busqué eh, serlo, y primero fui senador, después fui, fui alcalde de la ciudad, pero ser funcionario público y político, es decir, lo que te dicta tu corazón, es hacer las cosas correctamente.
0: ¿Pero por qué crees que haya sido el mejor alcalde?
1: Porque tuve la fortuna de conocer y de saber parte de su historia. Le tocó eh, la transformación de Guadalupe en aquellos años, muy importante. Hoy, en, en de 20 años hacia acá, que a mí me ha tocado estar en, en la, la participación política más pegado, no recuerdo uno que yo pueda eh, destacar entre ellos.
0: ¿Estarías dispuesto a negociar con otros partidos, con o sin autorización de Morena, ¿Con tal de ganar la alcaldía?
1: No, quiero decirte que no está eso dentro de, de mis planes, ni nunca lo han estado. Yo soy una persona que se compromete con una causa. A mí me mueve eh, más que el tema de llegar a ser alcalde, es la causa por el cual quiero ser alcalde. Y no está presupuestado eso. Daniel Torres va a estar el día de la elección en la boleta. No hay negociaciones ni previas, ni de facto, ni oficiales.
0: ¿Qué error...? ¿Evitarás cometer ahora que ya cuentas con la experiencia de una campaña anterior?
1: Pues mira, yo creo que el, el mayor desafío está en las redes sociales, en, en el aire. Creo que ahora con facilidad los adversarios atacan. O sea, de, de alguna manera lo, lo hacen, te inventan cosas. Antes eso era únicamente para los debates públicos o, o mediáticos. Ahora no. Ahora cualquier persona inventa una página y te puede atacar y mientras sea cierto sea verdad o sea falso, perdón este, mientras eso te genera un problema creo que esa es una adversidad que tienen todos los candidatos en estos nuevos tiempos
0: Jaime Rodríguez Calderón ¿es tu amigo? sí ¿es tu patrocinador? no ¿cuál es el límite que tienes con tal de ganar la alcaldía? ¿Qué estaría, ¿hasta qué estarías dispuesto a hacer?
1: No, eh, yo he luchado frontalmente con los adversarios con los que he competido. Nunca hemos tenido ningún indicio en mis cinco campañas anteriores de hacer algo extraordinario para ganar. No es un tema de capricho, es un tema de convicción. Si logramos convencer a la gente que despierte y que no regresemos al, a lo mismo, hemos sido gobernado toda la historia de Ciudad de Guadalupe por dos partidos, hay quien habla de 18 años, pero no son 18, es toda la historia de la ciudad. El PAN también gobernó nueve años y fueron administraciones pues, no muy lucidas. Si no, no hubieran perdido la elección del 2003 otra vez con el PRI, que hasta el día de hoy, de, con argucias y colmañas, han mantenido el gobierno. Pero yo creo que eh, podemos cambiar eso si la gente despierta y si logramos eh, convencer que este proyecto ciudadano porque al final del día nos acompañan miles de ciudadanos en este proyecto.
0: ¿Qué opinas de tus posibles contrincantes? ¿Qué opinas de Cristina Díaz?
1: Pues bueno, es, representa al viejo PRI. Eh, desde que yo inicié en la política ella ya estaba. Es una mujer que tiene su trayectoria reconocida, pero también creo que ella tuvo la oportunidad en dos ocasiones y creo que es momento del cambio.
0: ¿Cuál es tu opinión de Alfonso Robledo?
1: Pues es un político joven, que también lo conocí en la elección del 2003, que me tocó competir contra él y le gané una elección muy cerrada. Eh, trabaja, es un, es un chavo que camina, pero también creo que los compromisos que él tiene este, son nocivos para el desarrollo de Ciudad Guadalupe. El hecho de, de tener que tener el visto bueno de, de la Santísima Trinidad, como se le llamaba hace algunos años, eso le genera un conflicto, porque a la hora de gobernar, eh, esa es su principal atadura que tiene. Por eso creo que el PAN no tiene esa posibilidad de gobernar Guadalupe, porque sería regresar al pasado y tener los mismos problemas. Sería cambiar de diablo, pero con el mismo infierno.
0: ¿Qué mensaje quieres darle a los ciudadanos? Pues
1: que despierten. Tienen hoy la posibilidad de analizar cada uno de los candidatos. Al final del día eh, tienen ellos la información en un clic en el teléfono. Pueden ver lo que ha hecho cada uno de los candidatos que aspiran a gobernar Guadalupe. Creo que es una elección eh, atípica, en un año muy complicado. Guadalupe es la segunda ciudad de Nuevo León con más muertos de COVID y eso ha tenido una sensibilidad muy, muy fuerte con las familias de Ciudad Guadalupe. Algo no se está haciendo bien y creo que es el momento de que la gente participe. El tema es qué estamos haciendo para estar mejor y la sociedad puede sumarse al proyecto que considere necesario, pero que no se quede de espectador, que sea un jugador para que las cosas puedan suceder y que puedan cambiar Ciudad Guadalupe.